0: 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 요한 1서 4장 16절 말씀 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라. 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그의 안에 거하시는 이라. 한달 만에 성품 사랑 두 번째 설교를 하게 됩니다 한달 전에 말씀드렸던 첫 번째 설교는 세상에 수많은 종류의 사랑이 있다고 소개해드렸습니다 예를 들면 말로만 하는 수사적인 사랑이 있는가 하면 이득을 챙기려고 하는 경제적인 그런 동기로 하는 사랑 그리고 명예를 얻으려고 하는 바리새적인 사랑도 있다. 이렇게 말씀을 드렸습니다. 음, 현대인들이 좋아하는 사랑, 우리가 배워왔고 또 우리가 생각하는 그런 사랑은 대체로 어, 개몽주의 이후, 18, 9세기 이후 등장한 낭만주의적인 그런 사랑에 물들어 있지 않나라고 말씀을 드렸고 그 낭만주의 사랑의 특징을 말하라고 한다면 자기중심적이고 느낌을 소중하게 여기는 요런 정도의 사랑을 하고 있다. 우리도 이런 사랑에 많이 물들어 있는 그런 측면이 있다고 말씀을 드렸습니다. 그러면서 진정한 사랑은 과연 어디에 있는가 그것은 하나님에게서만 찾을 수 있다라는 것이 지난 설교의 핵심이었습니다. 또 오늘은 세상에 존재하는 수많은 종류의 사랑은 모조품에 불과하고 거기에도 제법 아름다워 보이고 또 본받을 만한 사랑들이 존재하긴 하지만 그것들은 진정한 하나님의 사랑의 모조품에 불과한 것이다. 라고 말씀을 드렸습니다. 이런 것들을 하나하나 좀 살펴볼 텐데 먼저 오늘은 어 그러면 하나님이 사랑이라고 하셨는데 사랑의 원천이라고 하셨는데 그 하나님의 사랑이라는 것이 도대체 무엇인지 또 우리는 그 하나님을 어떻게 그 하나님의 사랑을 알수 있으며 또 우리가 어떻게 하나님을 사랑할 수 있는지 이 나아가기 위해서 하나님의 사랑에 대해서 오늘 설교를 들으려고 합니다. 오늘 본문이 사랑의 사도였던 사도 요한의 서신인 요한 1서 4장 16절에 나오는 말씀 오늘 암송 구조는 되게 짧습니다. 하나님은 사랑이시라 이게 제목이기도 합니다. 사랑이 하나님이다. 사랑은 뭐냐 할때 하나님이 사랑이다. 이렇게 대답한 건데요. 사랑은 하나님이다 라고 하지 않고 하나님이 사랑이다라고 한 점은 주목할 부분이죠. 왜냐하면 사랑이 무엇이냐라고 묻고 온갖 대답을 하는데 사실은 그 대답 속에 있는 것을 생각해 보면 사랑을 절대적인 위치에 놓고 있다는 라 것을 우리가 인정하고 또 발견할 수 있는 부분이죠. 다시 말하면 낭만주의적인 사랑은 우리가 생각하고 보았던 사랑은 절대적인 신으로 그야말로 사랑이 절대적인 표준이 되는 그런 것이라고 볼수 있습니다. 사랑이 거의 우상이 되어버린 그런 정도의 사랑이라고 보시면 됩니다. 그런데 성경은 그렇게 말하지 않고 하나님이 사랑이다. 그 그러니까 하나님은 사랑 안에만 갇히시는 분이 아니고 하나님의 여러 성품 가운데 사랑이 주도적인 역할을 한다. 이 정도이지 사랑이 먼저 오지 않고 하나님이 먼저 오고 하나님을 설명하는 방식으로 사랑이시다. 이렇게 말하고 있다는 점을 주목할 필요가 있습니다. 그래도 하나님의 성품 가운데 가장 가장 앞에 내세울 수 있는 성품이 있다면 그것은 누가 뭐래도 사랑이다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 오늘 요한 일서 4장 16절에 나와 있는 이 말씀, 하나님은 사랑이시다. 라는 이 특징을 가지고 말씀을 전하겠습니다. 하루는 서기관이 예수님을 찾아왔던 적이 있어요. 어, 아주 서기관이라 그러면 종교 지도자 그룹 가운데 한 사람으로서 온메모새나또 그에게서 풍기는 모습만 봐도 아 저분은 상당한 식견이 있는 또 내가 배울 것이 있는 사람이구나 라고 알수 있는 그런 서기관이 예수님을 찾아와서 예수님에게 질문을 던졌습니다. 모든 계명 중에 첫째가 무엇이냐? 뭐가 보면 12장에 나오는 본문이죠. 예수님께서 뭐라고 대답하셨냐 우리가 너무나 잘 알고 있는 이 말씀을 던지셨습니다. 첫째는 이것이니 둘째는 이것이니 뭔지 아시겠죠? 첫째는 주 너의 하나님을 사랑하라 주 너의 하나님을 사랑하라 라고 하는 거고 둘째는 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 이게 율법의 요약이고, 제일 첫째가 무엇이냐라고 물었는데, 첫째, 둘째, 이렇게 대답을 하셨습니다. 이것을 하나로 이제, 한 단어로 요약하자면, 공통분모가 사랑이죠. 하나님이냐, 이웃이냐, 라는 대상의 차이가 있을 뿐, 사랑이라는 단어로 이제 최종 요약될 수 있습니다. 자, 하나님을 사랑하다. 이것도 참 뭔지 잘 모르겠고 이웃을 사랑하다 이건 지금 쉽지 않은데요 어, 일단은 이웃사랑 떠나서 먼저 첫번째 말씀하신 하나님 사랑은 어떻게 가능할까 하나님이 눈으로 보이는 분도 아니고요 근데 어떻게 사랑을 할수 있을까 참 막연하지 않습니까 하나님을 한 번도 직접 대면해서 만나본 적도 없는데 어떻게 그분을 사랑할 수 있을까요? 예를 들면 우리가 생각할 때 사랑이라는 건 적어도 어떤 느낌도 있어야 되고 또 감정도 있어야 되는데 하나님을 만나본 적이 없으니 무슨 감정이 생길 리가 없고 뭔가 하나님을 생각할 때 이렇게 짜릿하게 또는 뜨겁게 느껴지는 하나님을 생각하고 그러면 엔돌핀이 솟아난다든지 뭔가 이렇게 감정이 솟아나야 내가 사랑한다라고 말이라도 할수 있을 것 같은데 그런 것이 전혀 없는 경우들이 많은데 뭐 그런 경우들이 또 있어 보이긴 할 때가 가끔 또는 종종 또 옛날에 뭐 있었다 이렇게 볼 수도 있지만 그것조차도 없다면 어떻게 하나님을 사랑할 수 있겠느냐 이런 질문을 솔직하게 할수 있지 않습니까? 그렇습니다. 사실은 인간은 나뿐만 아니라 어느 누구도 하나님을 보지도 못하고 만지지도 못하고 대면하여 대화를 해본 적이 없어요. 하나님을 볼수 없는 거죠. 딱두 사람 빼고요. 누구죠? 아담과 하와는 아담과 하와는 하나님을 직접 볼 수도 있었고 또한 장소에서 얘기도 나눌 수 있었고 교제하며 살수 있었습니다. 아름다운 정말 사랑의 관계를 맺고 있었을 것이다. 근데 아담과 하와는 그런 의미에서 하나님을 사랑할 수 있었고 또 사랑했다고 라볼수 있겠지만 그 아담과 하와의 타락 이후로 이덴 동선에서 쫓겨난 모든 인류는 하나님을 볼 수도 없고 하나님을 만질 수도 없고 하나님을 경험할 수도 없는 그런 상황에 있기 때문에 사실은 하나님을 사랑한다라는 거가 너무 추상적이고 이거 어떻게 하나님을 사랑하지라는 질문을 던지면 어, 상당히 막막한 상황이다라고 볼수 있겠습니다. 그런데 하나님께서 우리에게 자신의 모습을 보여주지 않은 것이 아닙니다. 하나님께서는 우리의 방법이 아닌 당신의 방법으로 우리에게 당신을 나타내 보이셨죠. 어떻게요? 하나님의 형상을 가진 존재로 당신의 아들을 이 땅에 보내심으로 우리에게 보여주셨습니다. 직접 만지고 직접 보고 직접 대화하고 직접 교제할 수 있도록 성자 하나님을 땅에 2000년 전에 팔레스틴 유대 땅 예루살렘 중심으로 해서 온 유대에 돌아다니시면서 자기 백성에게 당신의 모습을 보여주셨습니다. 성부 하나님이 성자 하나님을 세상에 인간의 모습을 취하게 하셨고 그러므로서 사람들이 누구나 그 당시 적어도 가서 만날 수 있는 가까이 다가갈 수 있는 만질 수 있는 정말로 도마하는 예수님의 손가 손에 나 있는 그 못자국을 직접 만질 수 정말 만졌을까? 는잘 모르겠습니다만 만져봐라고 했으니까 뭐 만져봤겠죠. 근데 만졌다는 얘기는 없어서 는안 만졌을 것이다 이렇게 봅니다만 충분히 만졌을 것이다 라고 생각할 수 있습니다. 어쨌든 인간이 하나님을 가까이에서 느끼고 생명의 말씀을 듣고 했었습니다. 정말로 함께 해변을 건들기도 하고 폭풍 속을 노를 저으면서 헤쳐나가기도 했습니다. 그분께서 직접 더러운 발을 씻어주기도 했습니다. 빵과 포도주를 직접 나눠주시기도 하셨죠. 갈릴리 바닷가에서는 생선 햄버거를 만들어주시기도 하셨습니다. 정말 맛있죠? 이렇게 성부 하나님의 하나밖에 없는 사랑하는 성자 하나님을 세상에 보내셔서 당신 자신을 우리에게 직접 보여주셨습니다. 예수님이 바로 하나님의 형상이고 모양이었다라는 말씀이 신약성경 고린도 후서 4장에도 나오고요. 골로세서 1장에도 나오고 히브리서 1장에도 등장하고 있습니다. 다시 말하면 예수님을 본 사람은 하늘 아버지를 본 것과 다름이 없다. 여모 14장 9절에 예수님께서 그렇게 말씀하셨죠. 나를 본 자는 나를 보내신 이 아버지를 본 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그러니까 인간이 하나님을 보지도 만나지도 말씀을 들은 적도 없다라고 말을 할 수는 없는 거죠. 예수님을 경험한 증인들이 신약 성경을 기록했고 그들이 우리에게 전해주었기 때문에 그 증거를 읽는 사람 그리고 믿는 사람은 하나님을 보고 경험한 것과 같다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있는 거죠. 아, 또 이렇게 말하면 이렇게 또 의문을 제기할 수 있겠죠. 푸, 내가 직접 경험한 게 아닌데 뭐 제자들은 아니 어, 무슨 복도 많네. 직접 예수님을 만나고 나도 만나고 싶은데 아니. 그건 좀 불공평하지 않은가? 라고 이제 이의를 제기할 수 있겠죠. 예, 뭐 그런 정도의 이의는 얼마든지 제기할 수 있을 것 같습니다. 아, 나도 예수님의 그 십자가에 못 박혔던 그 상처난 거 아물렀겠지만 피 흘린 상태가 아니라 어뭐 나도 만져보고 싶은데 나도 십자가 밑에서 좀 한번 울어보고 싶었는데 뭐 이런 얘기를 할수있겠습니다만은 그렇다고 해서 우리가 직접 경험하지 못했다고 해서 그 사실을 믿지 못할 이유는 되지 못합니다. 예를 들면 최근에 우리 설 명절에 우리 할아버지 할머니 댁에 가서 인사하고 또 세배하고 세배톤도 받았죠 여러분? 할아버지 할머니 댁에 가면 한번 나중에 물어보세요. 할머니 할아버지 족보 있어요? 족보? 이렇게 물어보세요. 그러면 아마 할머니 할아버지가 족보 책 가져와서 이렇게 읽어주실 거예요. 그 족보에 보면 할아버지의 부모님,
1: 할아버지의
0: 할아버지, <웃음> 할머니, 그리고 또그 할아버지의 아버지와 어머니 이렇게 다쭉 올라가는 거예요. 조상의 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 조상 쭉 있을 거거든요. 근데 너무 많기 때문에 일부만 기록한 족보 책이. 저희 집에도 목사님 집에도 가면 두 건이나 두껍게 있어요. 얼마나 두꺼운지 몰라요. 너무 두꺼워가지고 다잘안 읽어가지고 아주 그냥 책장이 깔깔한 새건, 새거 건새그 족보가 있는데요. 그 족보를 보면 할아버지의 할아버지도 계셨고 그 할아버지의 할아버지도 계셨고 이렇다는 거예요. 근데 증인이 누구예요? 지금 살아있는 아버지 또는 살아계신 할아버지 할머니가 증인인 거예요. 그래서 그분이 말해주고 또는 글, 책에 쓰인 글을 이렇게 보여주면서 진짜로 우리 할아버지 들이 계셨어. 이런 일은 저런 일을 했어. 그러면 에 할아버지 거짓말하는 거죠. 이렇게 말씀할 수 있겠어요? 아니죠. 증인의 말이 신실하다고 우리는 믿고 할아버지의 말씀을 어, 그래요? 하고 받아들입니다. 마찬가지죠. 성경에 기록된 증인들의 이 말을 듣고 우리는 어 정말 하나님께서 세상에 오셨었네. 그들은 직접 보고 배웠네라는 것을 확신할 수 있습니다. 그래서 증언자의 말이 굉장히 중요한 거예요. 그래서 사도 예수님의 제자들, 사도들의 증언이 그래서 중요한 거예요. 이렇게 우리는 하나님께서 당신의 사랑하는 아들, 예수 그리스도를 세상에 보내요. 당신이 누구신지를 우리에게 보여주셨습니다. 그래서 우리는 예수님을 통해서만 하나님을 만날 수 있어요. 예수님은 하나님은 직접 바로 우리에게 나타내 보여주신 적이 없어요. 그렇게 하실 수도 없어요. 예수님을 통해서 그 일을 하셨던 거죠. 그래서 우리는 하나님께 나아가기 위해서 누구에게 먼저 달려가야 돼요? 예수님에게 먼저 달려가야 되는 거예요. 그래서 우리는 기도할 때마다 아, 왜 그렇게 똑같은 얘기를 해야 돼요? 예수님 이름으로 기도합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아뭐 그게 주문이에요. 뭐예요? 그건 어디 뭐뭐 뭐 저기 뭐야? 알라딘이나 나오는 그 주문처럼 그런 거예요. 그안 하면 효과가 없는 거예요. 뭐 이런, 이런 식으로 묻는 어, 물을 만큼 그 말을 반복하는데, 사실은 그 말이 그만큼 중요하다는 뜻이죠. 우리는 예수님을 통해서만 하나님께 나아가 대화할 수 있고, 그분을 만날 수 있다라는 뜻입니다. 자, 여기에서 이제 한번 생각해 볼게 있는데요. 어, 왜 이런 걸 지금 질문을 하고 자꾸만 얘기를 하냐 면 우리가 하나님을 사랑해야 된다면 이 관계가 도대체 어떻게 되는지를 알아야 사랑을 하든 미워하든 할수 있는 거니까요. 우리가 하나님을 사랑하기 전에 좀 곰곰이 생각해 볼 필요가 있는 거예요. 자 무슨 질문을 던져보냐면요. 하 이런 겁니다. 하나님은 왜 우리를 구원하셨을까뭐 내가 살려달라고 하지도 않았는데 하나님왜 나를 구원하시려고 어 아들을 세상에 보내서 죽게 하시고 아니 뭐 내가 그걸 원했나? 그렇지도 않았는데 왜 하나님 그렇게 하셨을까? 그래서 어떤 사람들이 이렇게 생각하게 돼요. 아 하나님은 사랑이 사랑을 받고 싶어 하셔 그래서 예수 믿는 그리스도인들이 하나님을
1: 사랑하면 그 사랑을 다 받아서
0: 배가 부르구나. 내가 기분이 좋구나. 나는 이렇게 사랑을 받으려고 그렇게 하나님께서 우리를 구원하신 것일까 이렇게 생각하면 뭐그 말도 맞는 것 같다라고 생각이 들기도 합니다마은 근데 가만히 생각해보면 그 말은 맞는 것 같으면서도 틀린 게 있어요. 왜냐하면 그렇게 되면 하나님은 뭔가 부족한 분이에요. 하나님은 사랑이 없어서 사랑이 결핍돼 가지고 뭔가 상처가 계셨나봐 하나님은 그래서 상처 뭐 그전에 무슨 일이 있는지 모르지만 어쨌든 하나님은 사랑이 받고 싶어 가지고 어 우리를 구원하신 거구나 마치 외로운 혼자 사는 사람이 우리 뭐 애완견을 이렇게 뭐어 데리고 와서 삽니다 왜 그래요 외로우니까 이 예로부터 또 정도 느끼고 사랑도 받고 싶어요. 그래서 밥도 주고 사랑하게 주기도 하고 이렇게 마치 그런 것처럼 하나님은 뭔가 결핍이 있으신 분인 거라고 생각을 하게 만드는 것이기 때문에 그건 뭔가 그런 것 같긴 하지만 또 아닌 거죠. 그러면 하나님은 어떤 분이신가? <웃음> 예, 우리가 좀 살펴볼 필요가 있는데 하나님은요. 우리가 없어도 사랑이 풍성하신 분이라는 게 성경에 기록된 하나님의 모습입니다. 무슨 말이냐면 하나님은 본래부터 사랑이신 거예요. 하나님은 사랑이시라. 오늘 설교 제목이 그거죠. 정말 하나님은 사랑 그 자체이시고요. 그분은 사랑이 결핍이 없으신 분이세요. 우리의 사랑이 없어도 그분 당신 자신은 사랑으로 철철 넘치시는 분이라는 것을 성경을 통해서 우리가 확인할 수 있는데, 왜 그러느냐? 하나님은요, 이미 우리가 없이도 사랑하고 계셨어요. 엥? 아니, 하나님이 한 분이신데 누구를 사랑했다는 말이, 뭐 천사하고 사랑을 나누셨나? 이렇게. 생각할 수 있겠죠. 허? 아니, 하나님 아버지는 누구하고 사랑을 도대체 나누셨다는 거야? 그죠? 그렇게 질문할 수 있겠죠. 뭐라고 대답해야 될까요? <웃음> 네. 하나님은요. 아버지라고 부르신다고요. 그렇죠? 그렇죠? 우리가 하나님을 아버지라고 부르는데 아버지는 어떻게 아버지가 되죠? 네. 아들이 있을 때에 아버지가 되는 거죠. 그러니까 하나님 아버지는 아들 하나님이 계신 거예요. 독생자 예수 그리스도가 계신 거예요. 그래서 예수님께서 하신 그 말씀에서 아, 하나님은 사랑을 이미 나누고 계셨구나. 사랑의 대상이 있었구나. 그 사랑의 대상은 아들 예수 크리스도이시구나 라는 것을 알 수가 있어요. 근데 이거는 그냥 상상한 것이 아니고 정말로 예수님께서 그렇게 말씀하셨거든요. 예수님께서 십자가에 죽으시기 전날 밤에 제자들을 불러놓고 어, 다락방에 모여가지고 예루살렘에 있는 다락방에서 성만찬을 거행하시고 또 제자들에게 가르침을 추셨습니다. 그러면서 마지막으로 기도를 하셨는데요. 요한복음 17장에 대제사장적 기도라는 게 나옵니다. 예수님이 기도한 내용을 한장 전체 내용입니다. 그 가운데 이런 말씀을 하셨어요. 하나님 아버지라고 기도하면서 하나님 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하심 같이 아버지께서 장세 전부터 나를 사랑하심으로 이런 얘기를 하시는 거예요. 아니 이게 뭐죠? 그러니까 이 말씀을 보면 성자 하나님, 아들 하나님이 계시고 아버지 하나님이 계시는데 아버지 하나님은 아들 하나님을 너무너무 사랑하신다. 그런데 그 사랑이 언제부터 시작됐느냐? 장세 전부터 시작됐다. 창세 전, 이온 우주가 만들어지기 전부터, 인간이 만들어지기 전부터 두 분은 아주 사랑을 나누는 행복한 분이셨다. 사랑이 충만한 분이셨다. 사랑으로 똘똘 뭉쳐 계신 분이셨다라는 것을 추론할 수 있습니다. 하나님은 사랑을 나눌 상대가 필요 없었던 거죠. 인간을 창조하고, 인간을 선택하고, 인간을 구원한 목적이 사랑이 부족해서가 아니었던 거죠. 하나님 아버지는 성자 하나님을 창세 전부터 영원 가운데 사랑의 관계를 맺고 계셨던 분이십니다. 그래서 하나님은 본래 사랑으로 충만하신 사랑 전문가세요. 사랑을 배우고 싶다? 그러면? 하나님께 가서 배우면 됩니다. 그래서 성경을 읽으면 사랑이 무엇인지를 알수 있다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 왜냐하면 이 성경은 하나님께서 우리에게 보낸 편지와 같으니까 하나님에 대해서 더잘알수 있고 하나님의 사랑에 대해서 더 분명하게 알수 있는 거죠. 인간은 그런
1: 사랑을
0: 처음 받았지만 그리고 처음 아담과 허가가 누렸지만 죄 때문에 오염되어서 우리가 지금 우리 세상에서 행하고 있는 이런 낭만주의적인 사랑의 개념, 느낌을 중요하게 여긴다든지 자기 중심적인 사랑이라든지 이런 사랑들은 다 오염되어서 본래 하나님의 사랑을 반영하지 못하고 있는 것이다. 뭐 어느 정도 그 속에도 오 진짜 있어 보인다. 아름답다. 이런 사람의 모습이 없다는 얘기는 아니에요. 있을 수 있습니다. 그러나 그런 것들은 다 하나님의 사랑을 반영하는 그림자에 불과한 것이다. 진짜 사랑은 하나님 자신에게 있는 것이다. 라고 성경은 말하고 있습니다. 그래서 우리는 하나님의 사랑을 묵상해야만 하나님의 하나님께 사랑도 할수 있고 또 하나님께서 원하시는 이웃 사랑도 우리가 할수 있다라고 결론 내릴 수 있습니다. 그래서 우리는 성경에 드러난 하나님의 사랑을 배우고 싶은 마음이 이제 슬슬 생깁니다. 정말 성부 하나님이 성자 하나님 사랑에 따른 내용이 어디 있어요? 성경에 그런 게 있나요? 그럼요, 있습니다. 예수님이 세례를 받을 때에 세례 요한으로부터 세례를 받고 물 속에 있다가 올라올 때, 그때 하늘에서 소리가 들렸는데요. 그때 무슨 소리가 들렸는지 기억하시죠? 이는 내 사랑하는 아들이요, 내
1: 기뻐하는 자라.
0: 이런 소리가 들렸어요. 그러니까. 하늘에 계시는 아버지 하나님과 땅에 내려오신 아들 하나님이 서로 지금 이렇게 사랑 고백을 하고 있는 거예요. 아버지 하나님께서 하, 내가 너 보기만 해도 너무 좋구나. 내가 너를 사랑한다 라고 고백하고 있습니다. 이런 모습들 비슷한 모습이 사실 우리 인간 아버지와 자녀들 사이에도 있잖아요. 자식이 좀, 어? 좀 형편없어도 비록 어 사랑스러운데, 자식이 좀 사랑스럽다, 순종한다. 그럼 얼마나 기분이 좋고 정말 사랑하는 마음이 막 서서나 오르겠습니까그 자녀를 보면서 하, 흐뭇해하면서 야, 딸아, 아들아, 내가 너를 사랑한다. 내가 너너 너 때문에 기쁘구나. 이렇게 말하게 되지 않겠습니까? 아니 뭐 그런 말을 못하더라도 그런 마음이 생기는 것을 우리가 알 수가 있는데 그런 모습이 바로 하나님께서 아버지 하나님께서 아들 하나님을 보면서 이는 내 사랑하는 아들이요내기뻐하는 자라는 사랑의 원형에서 이해할 수 있는 거죠. 이게 원형이고 우리가 하고 있는 것들은 모형입니다. 그러니 참사랑은하나님에게서만 발견할 수있다라는것을우리는또고백하지않을수 없습니다. 그을자같은 인간의 사랑또그것조차사랑염되어서 제대로 하나님의사랑을사랑하지못하는 경우들이 얼하는 많은지 참 안타까운 상황이지만 어쨌든 이원형을 찾아가면서 우을는그사랑을사랑고본받을 필요가 있겠습을다자 여기에 한 가지 놀라운 소식이 오늘 우리에게 선포됩니다. 하나님 아버지는 요 아들 하나님만 사랑한 것이 아니라 놀라지 마세요. 아들을 믿는
1: 사람도 사랑하신다라고
0: 말씀합니다. 이것이야말로 정말 복음이 아닐 수 없습니다. 이것이야말로 정말 굿 뉴스가 아닐 수 없어요. 나를 사랑하신 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 함이로 소이다. 이런 말씀을 요한복음 17장에 했어요. 또 마찬가지로 대제사장적 기도에 요한복음 17장 23절하고 25절에 선언하신 말씀이죠. 하나님께서 아들만 사랑한 것이 아니라 예수님을 믿는 사람들까지도 사랑하신다라고 말하고 있습니다. 하나님 아버지는 성자 하나님만 사랑한 것이 아니라 그분들끼리만 서로 사랑하고 좋아하고 그렇게 한 것이 하신 것이 아니라 그 사랑이 넘쳐서 우리에게까지 미치고 있다라는 사실은 정말 우리에게 큰 복음이 아닐 수 없습니다. 우리는 사랑을 원하지도 않았는데 하나님께서 일방적으로 우리를 사랑하셨다라는 이 소식이야말로 복음이 아닐 수 없습니다. 예수님이 율법선생이었던 니고데모와 대화하면서 이런 말씀을 하신 것은 유명합니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 요한복음 3장 16절. 정말 복음이죠? 하나님 아버지는 독생자만 사랑한 것이 아니라 예수 그리스도를 믿는 그 독생자를 믿는 우리도 사랑하신다고 말씀하십니다. 하나님 아버지께서 나 같은 존재도 사랑하신다고요? 내가 괜찮은 내가 꽤 괜찮은 사람 맞는 거죠? 그래서 사랑하신 거죠? 내가 그래도 지금까지 열심히 살았는데 아, 하나님 알아보시네요. 내가 노력한 게 역시 열매를 보는군요. 내가 그래도 비교해보면 꽤 괜찮은 사람인데요. 아니 제가 그래도 이 세계에서는 꽤꽤 알아줘요. 그러니까 하나님께서 나를 사랑하신 거 아닌가요? 뭐 노골적으로 그렇게 말은 하지 않지만 그런 마음이 들수 있겠죠. 네 그렇게 보일 수 있을지 모르지만 절대로 그렇지 않습니다. 실망이 되실 수도 있겠습니다만 이것을 인정하는 것이 우리에게 한없이 유리할 겁니다. 왜냐하면 심판자 되신 그분께서 오늘도 우리가 읽었지만 십계명을 하나하나 적용하면 우리는 다 하나같이 지옥할 수 밖에 없는 존재임을 인정하지 않을 수 없기 때문에 우리의 쥐꼬리만한 의의를 그분 앞에 자랑할 수 없습니다. 그런 것들은 하나님의 값없는 무한하고 영원한 사랑에 비하면 정말 세발의 피에 불과한 것이죠. 사람 앞에서는 자랑할 거리가 될지 모르지만 아니 뭐성당히 유리할지 모르지만 하나님의 사랑 앞에서는 아무런 카운팅이 되지 않는다라는 사실을 인정한다면 이 하나님의 사랑을 나는 100% 받고 싶다라고 원하게 됩니다. 왜냐하면 그 하나님의 사랑이 너무나 크기 때문입니다. 이 사랑을 우리는 오직
1: 믿음으로만
0: 받을 수 있으니 그야말로 전적인 은혜입니다. 오직 은혜입니다. 성도 여러분 하늘에 계신 우리 아버지가 친아들을 무지무지 사랑하시는데 그 친아들을 구주로 믿는 우리도 아들과 딸로 입양시켜주시고 우리를 사랑하시고 우리를 사랑하시고 우리를 사랑하신다니 이 얼마나 놀랍고 고마운 감사한 소식인지 종종 예수를 좀 오래 믿는 저 같은 사람 대표적인 경우겠죠. 하나님에 대해서 종종 이렇게 생각하기도 해요. 전능하신 통치자 하나님 하나님을 하나님께서는 이제 그런 측면이 분명히 있죠. 하나님 우리를 통치하시는 왕이신 하나님이시죠. 재판관이시기도 하고요. 그렇게만 생각을 하면 예를 들면 무서운 학교 선생님, <웃음> 학교 선생님이라고 다 그런 건 아니고 또뭐늘 그런 건 아니지만 한번 생각해 보세요. 그러니까 이건 좀 극단적인 예일 수 있겠지만 아주 무서운 선생님 기억나나요? <웃음> 저는 기억나는 선생님이 있어요. <웃음> 네. 질문만 해도 질문 그만하더라 이렇게 하면서 야단치는 선생님이 계셨는데 무서운 학교 선생님을 생각해보거나 또는 아주 엄한 교통경찰관을 한번 생각해보거나 아니면 정말 독재정치인 뭐 독재를 행했던 아주 무시무시한 그런 국가통치자들이 있어 왔잖아요. 뭐 그런 분들을 한번 생각해보세요. 어, 하나님이 그분들과 좀 비슷한 역할을 한다라고 생각을 해보면 좀 끔찍하지 않습니까? 교통경찰관처럼 법규를 어기는지 안 어기는지 다 숨어가지고 기다리다가 어, 속도 위반 해가지고 가지고 벌금을 먹이거나 또는 뭐 범칙금을 먹이거나 벌을 주는 그런 어, 하나님으로만 생각한다면 <웃음> 어, 뭐 우리가 하나님을 사랑하기가 쉬울까요? 아 물론 뭐 경찰관에게도 아, 한편 그 생각해 보니 곰곰히 생각해 보니 경찰관 참 고마워. 어그 밤에 추운데 밖에 나와서 어, 거리에서 교통 단속하면서 얼마나 힘들까? 그래 참 고맙긴 하다. 이런 생각이 들 수는 있겠습니다만은 또 어떨 때뭐 벌금 끊 끊기게 생겼는데 혼방 조치로 다음부터 조심하십시오. 이렇게 해보면, 오, 고마워. 이런 생각이 들 수도 있겠습니다만은,
1: 사랑하기까지는
0: 힘들지 않을까요? 그런 경찰관을 사랑할 수 있을까요? 숙제를 하지 않은 학생에게 벌을 내리는 엄격한 선생님을 향해서, 어, 선생님의 본분을 당하는 거니까 나는 무조건 순종해야 돼. 뭐, 나는 뭐, 맞아도 싸. 나는 벌을 받아도 싸. 이렇게 뭐, 생각하고 넘어가나요? 뭐그 정도 참 착한 학생이라 할지라도 그런 그 선생님을 사랑하는 감정까지 사랑까지 하게 될 이건 참 어려운 일이죠. 만약 하나님이 죄인을 구원하신 이유가 단지 법을 잘 준수하는 모범 시민으로 만드시려고 하셨다라고 생각한다면 어떨까요? 비슷하잖아요. 우리가 뭐십계명을 오늘도 암수, 읽었습니다만은. 하나님께서는 진짜 뭐 법관이신가 싶을 정도로 우리에게 깨끗함을 요구하시잖아요. 그런 걸 생각하면, 어, 하나님께서는 우리를 죄가 없는 순수한 순백을 원하시는 분이시구나. 이제 그런 측면이 분명히 있죠. 성경을 읽어보면, 어, 하나님께서 우리를 예정하시고 택하시고 우리를 구원하신 이유는 우리를 흠없게 하시려. 거룩하게 하시려고 이렇게 말씀하고 있기 때문에 어 그것이 틀린 말은 아니지만 분명히 하나님께서는 그보다 훨씬 더 중요한 것을 원하시고 계시다라는 것을 있는 거죠. 그것은 바로 사랑입니다. 그보다 훨씬 더큰 하나님의 계획은 사랑의 관계를 맺는 것입니다. 하나님께서 우리를 너무 사랑하시기 때문에 우리의 사랑도 하나님께서 우리를 위하여 당신을 위해서는 필요 없고 우리를 위하여 사랑을 받기를 원하십니다. 하나님은 준비하고 계십니다. 그래서 우리의 구원은 하나님의 사랑을 향해 나아가게 되어 있습니다. 율법을 지키는 것더 이상 나아가야 되는 것니죠 우리가 율법을 행하다가, 행하다가 넘어지기도 하지만 사랑의 하나님을 생각하면 우리는 담대히 다시 털털 털고 일어설 수 있습니다. 더 나아가 우리는 이웃사랑까지도 가능한 힘을 얻게 되는 것입니다. 이것이 우리가 궁극적으로 나아가야 할 하나님의 목표이고 우리의 목표이기도 합니다. 성도 여러분, 하나님은 정말로 사랑이 많으신 분이실까요? 사랑이 성립되려면 대상이 있고 관계가 있어야 되는데 하나님은 그냥 한 분이 아니시던가요? 라는 질문을 아까도 던졌습니다만 어떤 신학자가 이런 질문을 던지면서 좀 뚱딴지 같은 결론을 내렸습니다 사실은 뚱딴지 같은 게 아니라 어쩌면 상당히 합리적인 결론을 내린 건데요. AD 그러니까 주후 3사제기에 있었던 아리우스라고 하는 초기에는 장로였고 나중에는 정교 지도자가 된 분인데 아리우스라고 하는 이분이 아주 똑똑한 신학자였고 목사였고 장로였고 크리스도인이었습니다 근데 그가 하나님을 이렇게 정의를 하면서 2단으로 정죄가 됐고, 잘못 나갔는데, 그게 뭐냐면, 이렇게 그런 생각이 있습니다. 하나님이라면, 생각을 해보니까, 아, 하나님이라면 적어도, 원인자, 원인이 없는 자, uncaused 라고 이제 영어로 표현하죠. 또는 unoriginated, 그러니까 어디로부터 기원하거나, 또는 어디로부터 원인이 되어서 생긴 존재는 아니어야 된다. 이런 결론을 내렸습니다 그렇죠? 사실 하나님은 뭐 최초에 있는 어디로부터 온 분이 아니라 그냥 늘 거기 계셨던 분. 그리고 온 우주는 그분으로부터 만들어진 것. 우리도 마찬가지로 그런 피조된, 창조된 존재인데 하나님은 그런 측면이 분명히 있긴 해요. 하나님을 그렇게 정의하고 보면 뭐 맞는 것 같아요. 그런데 이분이 그렇게 정의를 하고 나니까 문제가 생겼습니다. 무슨 문제예요? 그렇게 정의를 하고 나니까 예수님은 하나님이에요? 하나님이 아니에요? 예수님은 하나님이 아닌 거예요. 왜? 성경에 보면 예수님은 하나님으로부터 태어나셨다고 하니까 그러면 이거는 오리지네이티브 되잖아요. 어디로부터 기원한 거죠. 아버지로부터 기원한 거니까 하나님이 아니라는 결론을 내릴 수밖에 없는 거예요. 더군다나 예수님은 인간의 몸을 가지고 계시잖아요 그러니까 이 아리우스가 볼 때는 예수님은 하나님이 아니신게 되는 거예요 그러면요 무슨 문제가 생기냐면 하나님께서 하나님으로서의 아들 성자 하나님을 사랑한 거에 가치가 확 떨어지는 겁니다 심각한 문제가 생기는 거죠 그리고 예수 그리스도가 하나님이 아니시면 우리의 구원에 있어서도 심각한 결핍이 생기게 되는 거죠. 이건 심각한 이단이었던 거죠. 근데 상당히 논리적이에요. 이게 심각한 문제였고 그 당시에 3,4세기 그 당시 로마교회 국교로 인정되고 난 이후에 이 세대 그전 세대도 물론 그랬습니다만 이 생각이 상당히 많은 영향을 미쳐가지고요. 그 당시에 신앙 고백이 만들어지게 되었습니다. 그래서 사도신경을 이은 니케아 신경 그리고 도 나아가 아타나시우스 신경이라는 게 생겨나는 게 바로 이 때문이었던 거죠. 그래서 아타나시우스라고 하는 신학자가 이 아리우스하고 이제 붙은 거죠. 한마디로. 그러니까 아리우스가 철학적으로 하나님을 자꾸만 정의를 하고 어, 신학을 하다 보니까 교회에 상당히 많은 문제를 일으키는 것을 보고 아타나시우스는 뭐라고 주장했냐면 우리는 하나님볼수 없어. 우리가 하나님을 추상적으로 정의를 할수 없어. 우리는 하나님을 알수 있는 방법이 딱한 가지밖에 없어. 그건 예수 그리스도를 보고 우리는 하나님을 아는 거야. 제대로 주소를 찾았던 거지 그래서 성경을 가지고 하나님이 어떤 분이시고 아들은 어떤 분이신지 아버지는 어떤 분이신지를 확인하고 믿었던 거죠. 그래서 우리 따우리교회 신앙고백 거기 사이트에 보면 아타나시우스 신경이라는 게 있어요. 거기 보면 42가지인가요? 그 문장이 정리되어 있습니다. 거기 보면 예수님에 대해서 정확하게 이제 성경적으로 정의를 어, 했습니다. 그러므로서 어, 예수 그리스도를 사랑하는 아버지의 사랑이 얼마나 고귀한지를 우리가 확인할 수 있는 것이죠. 그 외에도 요 성경에 보면 수많은 곳에서 아버지 하나님께서 아들 하나님을 사랑하신 내용이 수 없는 곳에서 나옵니다. 심지어 추애굽기 어, 4장에는 요 이스라엘 백성들을 장자라고 불렀어요. 장자는 아버지가 있는 거죠. 아들이라고 부른 거니까. 하나님 자신이 아버지고요. 그리고 또 사람이 자기 아들을 안는 것 같이 이스라엘 백성을 인도했다. 10편 103편에도 아비가 자식을 불쌍히 여김같이 여호와께서 자기를 경외하는 자를 불쌍히 여기신다. 이사야 선지자는 주는 우리의 아버지시다. 또 예수님은 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다. 부활하고 나서 이런 말씀을 하셨어요. 이런 말씀이 있었나 싶죠. 예수님과 하나님과의 관계가 이렇게 그리고 또 우리와 하나님과의 관계가 이렇게 놀랍게 선포되고 있다는 것을 오늘 보게 되는데요. 정말 놀랍지 않습니까? 아버지 하나님이 계시고 그리고 아들 하나님이 계시다라는 것이 너무나도 분명하고 아버지는 아들을 너무나 사랑하는 것이
1: 확실하다는
0: 것을 우리가 안다는 것 이렇게 아무것도 아는 것 같아 보이지만요. 엄청난 복음입니다. 아버지는 아들을 낳으시고 양육하고 보호하고 책임지시죠. 하나님 아버지 그렇게 하셨어요. 성부 하나님이 성자 하나님을 낳으신 것은 피조된 역사의 한 시점이 아니고 창세 전이라고 했으니까 이거는 시간을 초월하는 영원 가운데서 일어난 것입니다. 우리가 다 이해할 수 없는 것이죠. 그러니까 아리우스 아리우스가 실수한 게 그겁니다. 우리의 논리 가운데 하나님을 가둬버린 그런 오류를 범하게 된 것입니다. 우리에게도 육신의 아버지가 있죠. 그 육신의 아버지의 이미지는 아주 다양할 겁니다. 하지만 인간 세계의 아버지에게 요구되는 공통된 이미지는 분명히 있습니다. 그건 첫 번째로 자녀를 낳는다라는 개념이죠. 자녀를 낳는다는 것은 생명을 낳는다라는 개념입니다. 나을 뿐만 아니라 보호하고 또 챙긴다라는 것까지 포함됩니다. 양육한다. 근데 이 모든 것들을 다 아울러서 표현하는 것이 사랑입니다. 그러니까 여기에는 낭만주의에서 말하는 소위 느낌, 자기중심적 이런 개념이 없습니다. 우리가 좀더 다음에 살펴볼 것이지만 하나님의 사랑은 주는 사랑 철저하게 주는 사랑 의지적인 사랑, 이런 것을 발견할 수 있습니다. 아버지와 아들의 관계에서 작동하는 이 사랑의 원리는 오늘 우리 육신의 아버지와 자녀 사이에서도 동일하게 적용될 수 있는 좋은 모델이 될 것입니다. 하나님에 대한 사랑, 또 하나님께서 우리에게 주신 사랑, 우리가 하나님을 사랑해야 되는 이 모든 것들은 느껴지지 않을 수도 있습니다. 그 사랑이 다 이해가 됩니까? 글쎄요. 오늘 뭐 이런 얘기를 좀 들었습니다만 또 이제 잊어먹을 수도 있고 에, 잘 이해할 수 없을 수도 있습니다. 좋습니다. 그래도 됩니다. 느낌이 없을 수도 있고 우리가 이해를 다 못할 수도 있습니다. 그러나 한 가지 우리가 할수 있는 것이 있습니다. 아니 그렇게 해야 하는 것이 있는데요. 그것은 하나님의 사랑을 믿는 것입니다. 여러분 하나님의 사랑이 믿어지십니까? 아니요. 느껴지냐고 묻지 않습니다. 아니요. 다 이해하냐고 묻는 것이 아닙니다. 믿으십니까? 하나님께서는 우리에게 믿음을 요구하십니다. 그것이 어디에 나타났어요? 예수 크리스도 안에 나타났습니다. 하나님의 사랑이 예수 그리스도를 통해 나타났고 우리에게 아니 나에게 주어졌음을 믿는 믿음이 있는 자는 복된 자입니다. 하나님의 사랑의 표현인 예수 그리스도를 믿는 자에게 바울은에베소서 3장에서 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 아는 능력을 주신다고 했습니다. 믿는 자에게는 나중에 계속 지식을 주신다고 하셨습니다. 그래서 하나님의 사랑과 아들의 사랑과 사랑의 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨닫게 해주신다고 했습니다. 그래서 바울은 기도하고 있는 거죠. 에베소 교회를 위해서 말씀을 믿습니다. 하나님의 사랑을 믿고 깨달아 아는 자들에게 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 능력이 풍성하게 될 것은 분명합니다. 믿는 자에게 하나님의 사랑을 아는 지식과 힘과 능력을 주실 것입니다. 이 복이 더 우리 위해서도 여러분 모두에게 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 아민 찬송가 299장 하나님 사랑에 대해서 노래한 찬송인데요. 같이 부르겠습니다. 299장 하나님 사랑은 온전한 참사랑 내마음에 부어주시사 충만케 하소서
1: 하나님 사랑은 온전한 참사랑 내 맘에 부어주시사 성만게 하소서 예 주님 참사랑 햇빛과 같으니 그 사랑 내게 비추사 뜨겁게 하소서 그 사랑 앞에는